0: Ciao sono Aleco, Founder di Will, questo è un altro episodio di Action, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto un tratto Ho 39 di febbre, caro Riccardo Out, di
1: nuovo direi. Hai visto? Eh, speravi di essere invincibile? No, noi invece qua abbiamo, stiamo utilizzando versione beta di ChatGPT per vedere come se la cava a fare il CEO anche a queste parti, eh, sta andando, si offende però meno di te, quindi comunque va bene. Ho notato
0: che si offende, ho anche notato che mentre abbiamo ridicolizzato, il mondo ha ridicolizzato o è rimasto male per Bard di, di Google che ha risposto male a qualche cosina, pare che anche c'è GPT se gli chiedi due cosine in più si imballi a netto di settimana scorsa che tutti si sono accorti che eh, appunto si, si sbagliava tra il 2022 e il 2023 ci sono diversi errorini che il ragazzo o la ragazza compie
1: però posso dire anche questo giochino dei giornalisti di... noi settimana scorsa abbiamo parlato di eh, eh, Thompson che, 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 ha, fatto, che ha, fatto il primo, ha fatto sfasare per la prima volta eh, Sidney no? che era assistente di, 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 di Bing questo giochino dei giornalisti che vanno a provocare eh, l'intelligenza artificiale in versione beta sinceramente è un giochino un po' stucchevole devo dire e no perché dobbiamo tutti andare subito a fare la tara a tutto quello che è stato scritto due settimane fa rispetto al cambio epocale no guarda di dittino alzato non è proprio un cambio epocale perché se tu li dici così poi lui in realtà sbaglia ecco questa tendenza ad approcciarsi in questa maniera talvolta l'innovazione anche Twitter no? è invaso di eh, scambi fra c'è GPT così forse qua ancora una volta Aveva ragione Raffi che dopo un po' sta roba qua ci romperà romperà un po' le scatole.
0: Sì, non parlare di scattare forse in questa formula del far la domandina, far la domandina e come al solito intanto ci sono le persone che piano piano ci lavorano poi noi tutto d'un tratto gli facciamo domande stupide poi ci, ci dimentichiamo e poi loro continuano a lavorare noi tutto d'un tratto effettivamente ci faremo qualcosa di molto intelligente con queste ehm, intelligenze artificiali ma non era quello di cui volevamo parlare in questa intro mentre poi ci sarà una big story good old fashion eh, responsabilità delle piattaforme c'era invece un altro tema eh, di cui volevo parlare che però assomiglia a questo, e cioè quello della um, alla fine, al centro c'è cioè sempre il modo di raccontare le cose no? e troppo spesso ovviamente salvo dei casi di grande qualità eccetera, non è una discussione tra media nuovi, e media vecchi, non è questo il tema ma troppo spesso nei media si va per fiammate, si va per fiammate su cioè ChatGPT, si fa per fiammate per vari, per vari aspetti e il senso di questo podcast è proprio quello no, del dire il cambiamento è una roba che arriva piano piano, quindi noi parliamo sempre delle stesse cose, ma perché maturano e poi esplodono. E eh, nelle scorse settimane è esploso improvvisamente il dibattito perché il Parlamento ha approvato il Parlamento europeo ha approvato definitivamente lo stop entro il 2035 motori endotermici e improvvisamente titoli più o meno... Così estemporanei su, ah, ma anche gli ambientalisti non gli piacciono più le auto elettriche, eccetera, eccetera. eccetera. Quando, fino a qualche mese fa, proporre un dibattito diverso sembrava quasi eretico no? e prima era tutto un emendamento salva ferrari ed era un emendamento no, specifico sempre con questi nomi più o meno coloriti interessante come improvvisamente poi è diventato un tema di cui dibattere qualche giorno e eh, poi di nuovo la serranda si è chiusa forse anche a ragion veduta dato che comunque con l'approvazione da parte del parlamento il dibattito si è chiuso adesso si va in quella direzione però ho trovato affascinante eh, quel tema noi ne avevamo parlato qua con eh, roberto livi di bmw Mini. ne avevamo parlato in Passato su Movapper, abbiamo parlato eh, che è nato il nostro podcast, abbiamo parlato in tantissime eh, occasioni di, questa, di questo tema, così come ne abbiamo parlato in giro per l'Italia durante i nostri swing, ehm, proprio perché non è solo un tema eh, ambientale, diciamo così, ma è anche un tema. Ad esempio occupazionale, eh, credo il numero fosse 70.000 persone, una, 70.000 posti di lavoro, una cosa di questo tipo, che hanno messo a rischio perché eh, costruire una macchina elettrica a meno pezzi, servono meno persone, e il, e il modo di produrre è diverso, la geografia del dove vengono prodotte però, eh, ragionevolmente stata diversa, quindi un sacco di aspetti strutturali che però anche in quest'ultima fiammata non si sono... Non sono stati discussi.
1: Non sono stati discussi in alcun modo, è girato molto proprio in questi giorni, è stata ripresa una, una, una stat che aveva commissionato, quindi in maniera sicuramente non del tutto imparziale, eh, Volkswagen che riguarda il confronto dell'impatto di emissioni generate IV veicoli elettrici contro eh, d- eh, macchine a diesel e c'è questo dato che insomma è stato ripreso da molti in questi, in questi giorni buoni lobbyisti, buoni uffici stampa e tutto, che dicono: sotto i 70.000 km eh, di utilizzo eh, il diesel eh, continua, continua a battere in termini di emissioni il, eh, la, macchina, la, la macchina elettrica perché appunto il, l'impatto in termini di emissioni della fase pre messa in strada del, del, del veicolo dell'elettrico è più alta rispetto a quella del diesel insomma se stai riparlando tantissimo eh, diciamo sempre noi ehm, cerchiamo di essere pre competitivi nel nostro modo di posizionare i temi anche, anche per, per i brand con cui, con cui lavoriamo sarebbe interessante continuare a farlo perché sicuramente questo tema qua della mobilità si evolve di mese in mese di tentativi in tentativi e di questi giorni è arrivata agli iscritti del servizio swap fits quelle biciclette con la ruota azzurra che erano presenti in alcune città italiane sicuramente eh, a Milano in tante città europee servizio di noleggio a medio lungo termine delle biciclette è arrivata la Mail triste, che dice carissimo cliente, ci dispiace dover salutare. Un metodo molto innovativo e interessante, però ancora una volta, poi in questi cambiamenti spesso e volentieri ci si, ci si scotta, facciamo un grande in bocca al lupo agli amici di, 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 di Swapfits perché possono ritrovare eh, nuova spinta in, questa, in questo diciamo, tentativo, costantemente a Tentoni. Scusate la ripetizione, per provare metodi meno impattanti per spostarci soprattutto eh, in città. Grandi cambiamenti insomma abbiamo bisogno di un po' di ospiti secondo me da tirare in mezzo su questi temi della mobilità, ne abbiamo avuti tanti ma prossimamente già qua formulo un invito, veniteci a trovare perché secondo me è un un temone del momento.
0: Sì anche perché poi si mischiano in realtà su questo ad esempio dello stop motori endotermici Uh, temi di, di tantissima natura diversa, no? cioè geopolitica. Se vuoi, dove si produrranno queste macchine, da dove, si, dove si trovano, dove si producono le materie prime um, per, per produrre queste macchine, eccetera. Così come il tema della neutratecno- neutralità tecnologica, che è una cosa di cui si è dibattuto, e quindi se c'è concorrenza o meno, se ci sarà voglia di investire, insomma, tutta una serie di aspetti, secondo me, strutturali molto, molto interessanti, um, che vanno oltre poi quello che è la, la mobilità come effetto, Finale nelle, nelle nostre città Perché ad esempio per mobilità Per come la intendo io Una macchina è una macchina Quindi anche in termini di spazio che occupa eh, Che sia elettrica o meno sempre, sempre un sacco di spazio occupa Da parcheggiata e da eh, In movimento Ma ehm, vediamo perché nel tema eh, che ci affascina tantissimo e continueremo a parlarne un sacco c'è a proposito di eh, parlare, di conversare una cosa nuova che facciamo e che il nostro Riccardo Bassetto ci ha eh, ricordato di, di dire prima della Big Story nella quale non mi caccerai caro Riccardo e cioè che c'è la possibilità di inviare delle note vocali ad Actually, dovreste trovare la possibilità direttamente nella descrizione di questo episodio e eh, così possiamo interagire anche in questa maniera nuova e differente.
1: Esattamente, mandateci note vocali, le migliori note vocali saranno eh, mandate anche poi, proveremo a posizionarle in alcuni dei nostri podcast, proveremo a rispondere alle vostre provocazioni, stimoli, domande, dubbi, Eh, lo faremo noi direttamente laddove avremo le le, le conoscenze le competenze per rispondervi oppure attraverso le voci dei nostri nostri ospiti mi sento molto un uomo con questo tono delle delle, delle televendite degli anni 80-90
0: per un attimo mi sembra di avere un podcast con Luca Ward molto bene, grazie per questa esperienza Ricky, direi gingolino e andiamo di Big Story Allora, eccoci qua, Big Story, questa volta la Big Story, caro Riccardo, non solo non me l'hai shippata, ma eh, mi sono imposto eh, per, per avere l'ospite che, che abbiamo, e, anche se si è fregato con le sue mani, perché Vincenzo, ciao Vincenzo, Ciao. in realtà mi ha scritto, anzi mi ha mandato un audio come al solito voi giuristi con la, con la pennetta rossa con scritto Ale, hai detto violazione del copyright ma se il video è embedded, quello del, di Olm, il video musicale di Olmo sul sito del Corriere era embedded, da allora non c'è problema perché like, visualizzazioni eccetera vanno tutte a Olmo. Chiedo scusa, è vero, non era embedded, il video era caricato sulla pagina del Corriere, quindi a Olmo non è andato niente e invece a Via Vincenzo è finito che tocca fare una puntata di Actually con noi, quindi il prossimo che ci dice qualcosa sappia che finisce a dover fare la pizza no. con no. noi. Non ti Non fate arrivano un
2: sacco di vocali allora, occhio.
0: <ride> esatto, esatto. Allora Vincenzo, grazie mille. Io appunto ne ho approfittato del, del tuo messaggio per eh, parlare con te di una cosa che mi era capitata su YouTube tempo fa, di vedere um, un video e che ho trovato particolarmente interessante, una cosa di cui ehm, come dire, mi sono occupato in passato, come è noto è uno dei miei unici argomenti nella vita, argomenti che non fregano niente a nessuno, quindi parlo spesso al muro, ma in te trovo sponda. E eh, diciamo, da una parte del, dell'oceano si chiama in questo momento in particolare European Democracy Action Plan, con un, eh, questo provvedimento che secondo alcuni addirittura metterebbe l'Unione Europea simile, in una posizione simile alla Cina in termini di controllo su quella che è la pubblicità, pubblici, la pubblicità politica e dintorni, e invece in America si chiama Section 230 cioè di base alla fin fine c'è sempre la responsabilità delle piattaforme ehm, che di qua e di là dal, dall'oceano è sempre stata molto molto lasca, blanda negli ultimi anni, in Europa è cambiata eh, con DSA, eccetera, in America rischia di cambiare, e ce ne parlerai magari adesso con, con il caso che, ci, eh, che vi citavi eh, poco prima di cominciare a parlare, ma in generale c'è effettivamente un rischio censura, diciamo così, anche in Europa, e magari se vuoi farci un inquadramento di quale, da dove verrebbe questo rischio e poi se c'è o non c'è secondo te.
2: Il rischio, innanzitutto grazie grazie per l'invito che ho accettato ben volentieri, il rischio c'è sempre c'è sempre dappertutto ed è per questo che eh, dobbiamo sempre essere vigili e verificare che non ci siano passi falsi perché anche anche le migliori democrazie prima o poi possono inciampare e avviarsi verso la via per la dittatura. Eh, non direi che c'è questo rischio in maniera imminente. Quello che citavi tu, eh, l'European Democracy Action Plan, è diciamo, una strategia più ampia che comprende diverse proposte, eh, proposte europee. Una, ad esempio, riguarda il rafforzamento dei media, e una che è quello, diciamo, a cui tu ti riferivi è la proposta di regolamento della Commissione per quanto riguarda eh, il tar- diciamo, la pubblicità targetizzata in ambito politico. Uh, ed è qui infatti che diciamo si sta, si sta ancora discutendo non è un testo questa è solo una proposta uh, come i, nostri, i vostri ascoltatori grazie anche a, uh, a Riccardo quindi molto legal e molto pro-Europe ma visto anche il, diciamo, la carriera di, di Alessandro sanno bene una volta che la Commissione propone un testo abbiamo poi il Consiglio quindi i governi da un lato e il Parlamento dall'altro che in parallelo procedono e fanno le loro modifiche e poi si non trovare tutti allo stesso tavolo per dire ok, questo è il testo finale. Eh, la, la cosa a cui ti riferivi riguarda una modifica, una proposta di emendamento del Consiglio, quindi dei governi, che dicono per, per questa proposta della Commissione sul targeting politico eh, c'è il rischio che con queste modifiche si voglia in qualche modo allargare troppo la la considerazione di ciò che è un messaggio politico. Quindi, se nel testo della Commissione sembrava fosse più classico classico, diciamo sponsorizzata per fini politici in in caso delle elezioni, ecco, in questo caso, in questa modifica si potrebbe invece allargare a un, un pensiero quasi politico, ovvero magari neanche semplicemente un partito, ma magari un cittadino o anche ONG vuole parlare di, Temi che sono di fatto politici, il clima è qualcosa di politico? Sì. Il risparmio energetico è politico, sì. Tutto questa è politica puntata. se vogliamo. Questa se puntata rilanciare
0: esatto. questa puntata.
2: Allora, il rischio qual è? Che se non, riesce, non definiamo invece in maniera molto precisa cos'è una, una sponsorizzata politica, uh, un messaggio sponsorizzato politico. Il rischio è che poi tutti vanno a finire il calderone. Questo, da un lato, quindi rischia di creare una, diciamo, problemi per chi viene per chi vuole parlare di questi temi e non lo fa per disinformare non lo fa per diciamo in qualche modo indirizzare le elezioni dall'altro può portare proprio per non ricadere poi nelle sanzioni la piattaforma a censurare più del necessario ecco. eh, quindi questo è un rischio possibile ma appunto già molte ONG si sono, si sono mosse hanno inviato una lettera alla, diciamo, alle istituzioni europee per dire attenzione c'è questo rischio e non vogliamo che eh, anche se tutto è come dire in qualche modo parte sempre da buone intenzioni eh. non c'è mai il governo i governi che si mettono a tavolino e vogliono censurare tutti per arrivare al potere come potrebbe essere non so, una, un cartone di Simpson no semplicemente si pensa di fare il bene poi cambiando le parole allargando un po' si rischiano uh, questo tipo di effetti
0: Però è esattamente quello che dicevi tu, cioè se non si sta attenti la la deriva diciamo ovviamente è lontana, però l'errore è poi la difficoltà di gestire. Da dove arriva questo problema? Arriva sempre dallo stesso punto, cioè da Cambridge Analytica in poi, quando i social non erano più la cosa bella che ha usato Obama due volte per vincere le elezioni, ma è diventato il rischio e il pericolo che ha portato Trump a vincere. Ovviamente qual è la differenza? Che uno ha sfruttato bene una macchina e l'altro invece si è avvalso di eh, terze parti che costruivano ehm, contenuti pensati, fatti e finiti falsi, con dei contenuti falsi, li targetizzavano e li, e li sparavano in giro. Da lì in poi, isteria generale, repubblicani democratici in America e anche però di qua in, in Europa a dirsi no, la tua parte usa meglio di me i social, però no, tu li usi di più con le fake news, eccetera. E quindi si è rintuzzato un dibattito che però c'è sempre stato e cioè ma le piattaforme che stanno lì a fare dovrebbero o non dovrebbero dare il compito alla piattaforma di censore cioè di decidere che cosa è o non è politico e quindi preventivamente magari di non caricare non permettere neppure la visualizzazione di quel contenuto ovviamente è una cosa dal mio punto di vista terrificante perché si dà un potere enorme a un soggetto privato, un soggetto terzo, che decide in varie maniere. Abbiamo visto anche Twitter files di recente, no? che, che ovviamente, e, oltre alle AI, amica di, eh, di Riccardo Haupt, che anche le ha dei bias, e quindi quella roba lì è spaventosa. Dall'altra parte, definire che cosa è politico, come, come dicevi tu, è un altro tema. Cioè, la stessa Will potrebbe esistere domani mattina, potrebbe fare dei contenuti per sponsorizzare la propria esistenza, potrebbe nascere un'altra. Will. Will senza potersi sponsorizzare perché quei contenuti sarebbero politici. Ovviamente la piattaforma dice piuttosto mi devo dai guai e ne impedisco la sponsorizzazione. Però non era certo il candidato out che voleva conquistare il mondo, ma era la, la, la nuova Will che voleva, che voleva nascere. È una cosa di una portanza gigantesca. Ovviamente il problema è, è allora come fare però a fermare i candidati out in giro per il mondo che vogliono conquistare il mondo e che sono pronti a tutto. La mia risposta è non chiedete alle piattaforme, però voi giuristi invece forse avete una visione diversa.
2: Ma quello che posso dire è che eh, già in realtà questa, diciamo, questa parte per quanto, che riguarda la sponsorizzazione delle, dei post a, 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 diciamo, contenuto politico è in parte eh, regolata dal Digital Services Act, che è il motivo per cui sono eravamo sentiti questa estate. Eh, quindi per fare un breve ricapitolamento, il Digital Services Act è già entrato in vigore, e è l'aggiornamento del principio per cui le piattaforme non sono responsabili per quello che i loro utenti caricano online e che per me ha permesso a tutte le piattaforme e alle vecchie e alle nuove di eh, diciamo, crescere senza preoccuparsi di diciamo, cause legali ogni po- per ogni post o foto caricata. E l'aggiornamento che era visto come necessario in Europa Cosa prevede? Che se tu sei una grande piattaforma, quindi con più di 45 milioni di utenti in Europa, quindi banalmente moltissime delle piattaforme che conosciamo, allora al di là, questo principio vale ancora, tu non sei responsabile, ma quello che devi fare è che laddove ci sia diciamo, una, un rischio che la tua piattaforma sia usata per manipolare, ad esempio, il dibattito pubblico, come è stato il caso di Cambridge Analytica o diciamo, altri casi di eh, intrusioni straniere nel, ogni volta che c'è una elezione in Europa particolarmente importante. Eh, quando c'è un rischio per i diritti fondamentali, quindi qualche attore interno all'Europa, esterno all'Europa, non importa, decide di usare post-sponsorizzati o... In, diciamo, iniettare con fake news uh, le vostre timeline ogni eh, volta sono questi rischi seri per i uh, valori fondamentali, allora uh, diciamo, la, la piattaforma deve agire ed è dimostrare, non c'è una lista delle cose che deve fare, ci sono dei suggerimenti cosa può fare, migliorare la content moderation, assumere più, più persone, migliorare l'algoritmo, demonetizzare eccetera eccetera, però deve fare qualcosa deve dimostrare di averlo fatto quindi questo già esiste, e il Digital Services Act è già in vigore, anzi è interessante che diciamo, cade a fagiolo perché proprio l'altro giorno, il 17 febbraio, le, le varie piattaforme esistenti che lavorano in Europa hanno dovuto presentare i conti, cioè hanno dovuto contare i propri utenti e dire bene, io rientro o non rientro perché appunto per le grandi piattaforme ci sono più, più obblighi. E, e le quindi... Very poi large. Ra- Esatto, Very Large Online Platforms, VLOPS, questi acronimi europei che solo Europa ci sa dare. E, e poi in realtà entrerà in vigore per tutti dalla, da febbraio dell'anno prossimo. Quindi già c'è qualcosa ed è molto interessante perché anticipa in realtà uh, problemi che esistono anche negli Stati Uniti come poi tu accennavi
1: ecco vogliamo, vogliamo andare a questa vi, vi, porto, vi porto alla stringente attualità uh, americana e americanoide no? lì si chiama uh, section 230 um, e se non mi sbaglio poi invece no? la definizione è decency act o qualcosa del genere se non mi sbaglio Communication DCC Act, sì. Esatto. E ci sono questi due casi davvero estremi, particolarmente interessanti, che raccontano un po' della complessità, eh, quasi al al limite, forse assurdo e insultante come parola, però eh, a cui si può arrivare trattando questi temi. Sono uno che riguarda direttamente Google via YouTube eh, e il secondo invece riguarda Twitter, Uh, e anche Facebook se non mi sbaglio è coinvolta nel, nel, nel caso entrambi sono legati agli attentati parigini del 2017 attentati eh, diciamo no, di matrice islamica eh, nello specifico lo stato islamico coinvolto sappiamo tutti quello che, quello che era successo, due persone muoiono e le famiglie decidono di far causa alle parent company appunto di, 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 di YouTube e Twitter eh, dicendo queste persone si sono radicalizzate attraverso contenuti che voi gli avete fatto vedere. Eh, tutto ciò tocca naturalmente no? Dele, de, 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 dei punti del cuore molto, molto, molto profondi, ci fa capire di quanto oggi internet possa essere utilizzato come strumento per portare avanti diciamo, cose molto, molto, molto gravi, si dice che a questo punto ci potrebbe essere la sensibilità negli Stati Uniti per muovere, tirare una nuova linea. No? Cosa fanno poi a questo punto i giuristi? Troveranno una nuova definizione il più possibile eh, sensata per dire oltre un certo punto tu sei, tu diventi, tu diventi responsabile. È chiaro che il problema di definizione in questi casi diventa... Enorme, no? Perché ti, ti, ti metti a dire davvero? Cioè il, il giusto, lo sbagliato, il limite della decenza o della decenza. Come vedi questo, questo caso? Potrebbero essere un, questi casi, potrebbero essere casi eh, che eh, potrebbero influenzare poi anche lo sviluppo mh, a, livello, a, a livello globale di queste normative, cosa, cosa ne pensi?
2: Eh, <ride> sarà molto interessante. Tra l'altro, appunto, i casi sono visti proprio martedì e mercoledì di questa settimana eh, proprio davanti alla Corte Suprema e sono molto interessanti per due tre motivi uno appunto perché la Corte Suprema potrebbe dire ok sai che c'è, accetto questa interpretazione laddove diciamo, c'è un algoritmo che in qualche modo dalla piattaforma che mi propone, mi spinge un certo tipo di argomenti allora quella esenzione di responsabilità che avevamo con la section 230 per cui appunto la piattaforma non è responsabile per quanto caricato dagli utenti viene meno perché tu di fatto diventi come un editore questa è la grande differenza che abbiamo da oltre vent'anni fra una piattaforma di user generated content e l'editore del giornale dove invece se un un giornalista scrive una sciocchezza diciamo così allora eh, si becca anche la denuncia per diffamazione eh, direttore e e autore sono responsabili ora eh, qual è il punto che eh, come citava, diceva Daphne Keller, che è una, diciamo, un'accademica eh, sul su New Yorker, intervistata proprio a, che conosce bene anche l'Europa, intervistata proprio su questa faccenda, eh, l'Europa è molto più avanti nel gestire questa, questa situazione, e il Digital Services Act non è che l'hanno scritto l'altro ieri, perché avevano dei casi simili, cioè sono anni, è, è il frutto di anni e anni di gestazione. E, e i legislatori europei sono molto più avanti, più preparati dal punto di vista diciamo, anche tecnico rispetto a quegli americani che ancora discutono, uh, i repubblicani dicono no ma le piattaforme vanno regolate perché promuovono più i democratici e i democratici dicono no le piattaforme vanno regolate perché sono troppo potenti eccetera eccetera, cioè siamo ancora molto indietro con, la, con le vere ragioni del dibattito. ora. Tolto questo, sicuramente, se cambia, se cambia questo concetto, eh, cambia internet. Cioè, nessuna piatta- la piattaforma, dicevamo prima, tenderà molto di più a, eh, a censurare e a essere diciamo, molto più conservativa. Ma questo è solo un pezzo, questo è per internet che conosciamo oggi. Eh, una, un'osservazione interessante che faceva il direttore di The Verge eh, è ragazzi, ma il problema non è tanto adesso, che vabbè, senz'altro è un problema. Ma adesso che abbiamo Bing, eh, la vostra amata ChatGPT, eccetera, eccetera, o comunque Bard di Google, comunque un nuovo modo di eh, fare ricerca online, vuoi vedere che co- se passa questo concetto in realtà, anche la risposta del motore di ricerca, non solo i social network, ma del motore di ricerca che semplicemente cosa fa? Mi, mi fa? mi prende qualche informazione qui, qualche informazione là, mi dà una nuova risposta, mi diventa, quasi, mi diventa un giornale a quel punto, e a quel punto quella, quel riassunto che mi dà eh, rientra, eh, non è esente da responsabilità, rientra appunto nella responsabilità della piattaforma e a quel punto sostanzialmente se fossimo di queste piattaforme, mi dici sai che c'è ragazzi, chiudiamo baracca e burattini, apriamo un ciringhito a San Paolo e, e basta. Quanti Quindi... cittadini si
0: aprono con i miliardi che ha Google in cassa? Una quantità interessante, effettivamente. Però è molto bella questa, questa riflessione, perché la prioritarizzazione delle fonti, diciamo così, che la ChatGPT eh, di turno no? prende per, cioè non ChatGPT, ma insomma le, le AI usa per, per creare il suo snippet, il suo, la, il suo riassuntino di risposta, effettivamente uno potrebbe dire perché hai scelto una fonte e non quell'altra fronte eh, c'è tutto, si apre tutto un tema ovviamente al di là della trasparenza delle, delle decisioni che vengono, che vengono prese ma anche di potenziali bias eccetera anche questo mi sembra un, fonte, eh, un fronte enorme non so se eh, volevi aggiungere qualcos'altro
2: no direi che staremo a vedere come, cosa dire la Corte Suprema in questi giorni e eh, incrociamo le dita Ciò non vuol dire che ovviamente anche negli Stati Uniti non ci sia bisogno di una regolamentazione, ecco, speriamo che come, come al solito all'inizio dicono no, 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 poi guardano le nostre che sono copiate in tutto il mondo e dicono vabbè, dai cominciamo a fare qualcosa di simile
1: EU Proud Boys forse la no, Proud Boys suona male però eh, comunque quanto è eh... Brussels Bubble il nostro Vincenzo esatto mi, mi riporta, mi, mi fa illuminare gli occhi ogni volta che eh, lo, lo guardo e lo sento eh, Vincenzo grazie mille per esserci tornato, essere tornato a trovarci eh, grazie a voi noi a questo punto ci rivediamo uh, sabato alle direi sì 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 ho messo pochi giorni Tu sì, mi sembra che tu ti sia ripreso abbiamo pure provato a fare la puntata senza di te perché rimanato rimalato e invece no eccoti qua Corso, felice, grazie mille Vincenzo ciao a tutti grazie a tutti ciao, ciao.